0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя и к себе, вовне и вовнутрь, в самой сердцевине своего сердца, в божественной искре, что пылает сердце каждого из нас. Я делаю шаг к искре, все ближе и ближе, приближаюсь к искре. Касаюсь искры, сливаюсь со скрой, и сам становлюсь божественной искрой силы рода породителя, лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце. Вспышка, и я оказываюсь в ельнике. Ельник, какой-то неживой, даже как будто потусторонний, Неподвижный холодный воздух, пропитанный запахом веков. Я огляделся, и мой взгляд тут же уперся в тропинку, которая, развивая свои петли вокруг столов елей, убегала куда-то вдаль. Моя нога ступает на тропинку, которая начинает едва заметно светиться тусклым мертвым светом, ясно различимым в сумраке ельника. Идя по тропинке вперед, я невольно оглядываюсь вокруг. Вроде бы знакомый мне ельник и ели-гиганты, но все поддернуто дымкой. Как будто сотни и сотни лет эти ели стоят тут в холодной, застывшей недвижимости. Как будто времени нет, и ничего не меняется, и не происходит. Дойдя до лесных врат, я остановился, огляделся и сделал шаг сквозь лесные врат. Еще один, и еще. И оказался на опушке ельника, на тропинке, выходящей в долину, все покрытую округлыми холмами. Тропинка побежала вперед, огибая холмы, и извивая петли вокруг них. Ватная тишина заполнила все пространство. Небеса стремительно посерели, еще больше потянуло холодным стылым воздухом. Звезды превратились в блеклые нашлепки на серых небесах. И я осознал, что иду по долине Курганов. Курганов с захоронением. Чуть правее, на вершине одного из курганов блеснула яркая точка, которая стала дрожать и перемигиваться, ясновидимая в застывшем сером воздухе. Тропинка вывела меня к кургану, подножие которого сидели белый и черные псы, как стражи, охраняющие путь наверх. Я на мгновение остановился, поклонился богине Карни и богине Жель и продолжил свой путь. Высоко в небе кружила над моей головой черная ворона. Пройдя все курганы, я заметил впереди чернеющую смутную массу, перегораживающую мне дорогу. Тропинка резво добежала до нее, и моим глазам открылся густой и темный, почти черный еловый бор С елями таких размеров и высоты, что казалось их лапы тесно переплетены нерушимой заградительной стеной. Тропинка уперлась в проход в лесу и арку этого прохода образовала ель с обломанной верхушкой, которая почти упала на растущую рядом по другую сторону тропинки гигантскую привратницу, образуя саму арку прохода. Я шагнул под еловую арку. Круговерт стая крик сокутала меня с головой, но уже не смогла проникнуть в мою душу и ум. Плечи мои распрямились, голова приподнялась. Огонь в сердце вспыхнул снова, Нистовой силой заливая все мое существо, я сделал шаг в арку, в саму тьму открывающегося передо мной ельник. Быстро пройдя по туманному туннелю, я вышел к цветущей яблонями поляне. Минуту отдохнув и переведя дух, я внимательно поглядел под ноги. Тропка опять возникла под ногами, повела меня в самый центр сада, в древней яблони, растущей там. Поклонившись могучему древу и оси еге, я повязал ленточку на одну из цветущих веток с нежно-розовыми лепестками и, обогнув древо справа, довольно быстро обнаружил знакомую тропинку, отмеченную приметным камнем в виде яйца валуна серого цвета. Я не стал поднимать камень. Может быть, он еще кому-то послужит указателем, и пошел по тропинке вперед. Свет поляны за спиной стал мягким. Аромат яблочного цвета, Сначала еле ощутим, а потом и вовсе пропал из воздуха. Небеса нрились хмарию и чернотой. Солнце превратилось в размытый нечеткий круг. Тропа вновь вывела меня, в черный ельник повела проческую с него. Ельник резко закончился, как будто ножом обрезали. Тропинка вывернула на простор, побежала вперед по пыльным серым равнинам, без малейшего намека на капли и проблески цвета. Пройдя по ней какое-то время, я заметил, что окружающий пейзаж снова изменился. Тропинка под ногами перестала светиться мертвым светом, а засияла чистым, теплым сиянием прибрежного песка, напоенного солнцем. Небеса посветлели и обрели свою синюю глубину. Солнце, разогнав хмари тучи, мощно и щедро изливало свой свет и дары вниз. Посыпанная желтым песком тропа, привела меня к перекрестку, на котором стоял огромный валун. Я глубоко и уважительно поклонился горыни Великану, развернулся спиной к валуну и сделал следующий шаг. Еще один и еще. Тропинка повела меня вдаль. Я отошел от горыни валуна, и краски опять поблекли. Небо посирело и затянуло безжизненный хмарник, потянуло с тылом холодно. Пройдя немного вперед, я увидел знакомое теплое медовое свечение. Свет янтарного желуда, который я оставил дубы, освещал все вокруг. Тени серого тут же отпрянули. стылый и холодный воздух потеплел, легче задышалось. Серый хмарь сползла с мозга, и я увидел впереди в лучах янтарного желудя вырастающий из земли лесистый колодок. Пройдя у подножия холма, я остановился и поклонился Дублини-Дуб. Развернулся, оставляя лесного великана за спиной, и сделал следующий шаг на пути. Еще один и еще. По уже давно знакомой тропинке, что вела меня вперед, и все больше и больше расширяясь, превращалась в путь. Путь к себе. В воздухе отчетливо потянула сыростью. Голубые небеса еще не успели поддернуться серой фмарью и озариться светом тусклых звезд на шлеп, как я услышал вдалеке крики чая, шум бурного потока или водопада, и ощутил огромный, стремительный объем воды впереди. Тропинка привела меня к берегу бурной реки. Я стоял, оглядывая окрестность, и заметил, что слева тонкая нить реки стекает по порогам бурными водопадами а передо мной уже широко разливается в довольно быстрое течение, буруные волны которого пенятся на стрелке острова, что виднеется передо мной. По дощатому мостику причала я дохожу до челна, который оказался привязан к причалу. Внезапно сумка на боку дернулась, и короткая жемчужно-белая вспышка на миг ослепила меня. Когда я проморгался, я увидел то самое, подобранное в прошлый раз у ели привратника в Перу чайки которая зависла передо мной в воздухе. Перо кружилась и парила передо мной, явно привлекая мое внимание. Потом оно плавно перелетело над челом и стало кружиться над кормой, как будто что-то хотело показать мне. Я ступил в лодку и увидел лежащий резной то ли шест, то ли пос. Видимо, именно им управляется челом, отталкиваясь от дна. Я взял в руки посох, перо тут же вспорхнуло с кормы и перелетело на нос. И еще дальше за нос. зависнув над водой прямо перед Челном. Меня явно побуждали переплыть реку, а поскольку других целей, кроме острова на середине видно не было, я решил направить чел к нему. Остров быстро приближался и оказался скалистым выступом посредине реки, на котором обильно гнездились чайки. Подплыв к выступу, я с удивлением узнал шаманками, так хорошо знакомым мне по Байкалу. Забравшись на первую ступеньку, я обвязал веревку челна вокруг причального выступа, положил посох на дно, выпрямился и шагнул до большую ступку камня. Повернувшись к водопадам, я низко поклонился речному великану Усыни, спустился вниз и отвязал челн, направив его мимо шаман камня на другой берег, что еле выступал из тумана горизонта. Раз за разом сильное течение угрожало перевернуть мой челн. Я твердой рукой удерживал курс, буквально проталкивая челом вперед и не позволяя течению сносить его в сторону от цели. Туман приблизился. Из него выступила черная островерхая скала, у подножия которой обнаружился небольшой причал, смутно виднеющийся в тумане. Я направил лодку к нему, ошвартовался, вступил и ступил на дощатые мостки причала. Тут же туман стеной отхлынул от меня как будто спрятался за нависающую черную скалу. На голубые небеса взошло солнце, заиграв тысячами бликов на острых срезах полупрозрачной черной породы, из которой могучими плитами и блоками складывалась скала. Неужели обсидиан? Подумалось мне. Я подошел ближе к нависающей у меня на головы громаде и поднял мелкий камешек, явно сколотый с ее основания. И это действительно был черный обсидиан, Черное полупрозрачное вулканическое стекло, что вытекает вместе с магмой из расплавленного пламенем недра нутра земли. Я бережно положил камушек в сумку и огляделся. Начало каменистой тропы на вершину было недалеко. Я подошел к тропе и сделал первый шаг. Затем второй. Третий. Все увереннее и увереннее с каждым разом ставил ногу на своем пути восхождения на вершину. Ветер вокруг скалы набирал оборот. Усыпанная осколками обсидиана тропа, безжалостно резала мои босые и ноги и обдирала колени до кости, когда я спотыкался под порывами встречного ветра, и падал вниз, сраженный его могучими ударами. Я упрямо вставал раз за разом, и карабкался вверх на вершину. Тропинка становилась все уже, все каменистее, пока наконец не исчезла вовсе, и я остановился в нерешительности. Знакомая жемчужная вспышка ударила мне по глазам. Жемчужно-серое перо чайки опять проявилось в яве. Миг повисел и передо мной покрутилось на манер стрелки компаса. Потом вспыхнуло непроглядным темным пламенем, которое, казалось, сжигает и вытягивает весь свет из пера, окрашивая его в глубокие, черные, почти антроцитово и сине-черные оттенки. и передо мной в воздухе зависло черное маховое перо. Судя по его размеру, крупная птица не меньше аиста. Перо черного аиста висело в воздухе передо мной. И один его конец указывал куда-то вперед. На еле виднеющийся в виде штриховки и царапин на пластинах обсидиана тропу. Я сделал шаг. И еще один. И еще. Черное перо поплыло передо мной. Явно указывая мне дорогу. Так. Со срезанными в кровь ногами, с содранными до мяса коленями, наперекор всему, и ураганному ветру, и острому стеклу, и жаркому бликующему на сколах солнцу, я шаг за шагом упорно шел на вершину черного обсидианового утеса. Мне уже было видно какое-то изваяние, стоящее на самом его пике. Шаг. Еще шаг. Еще один. И еще из последних сил, на одной упрямой волевой мысли. Дойду во что бы то ни стало, дойду. Мне сюда нужно, и никто не смеет меня задерживать и останавливать. Зайдя на пик, я остановился перед высоким, выше чем два человеческих роста черным обелиском, и такой грозной, мощной, плотной и тяжелой силой веяло от него, что казалось, она пригибала меня к земле. Безжалостность к самому себе. Вот восьмой шаг на пути к себе. Безжалостность к себе, к своим слабостям и своим недостаткам, что могут помешать трансформации себя самого в себя истинного, и могут помешать дойти до финальной точки на пути. Раздался совершенно холодный, отстраненный мужской голос. И такая мощь звучала в этом голосе, что я невольно припал на правое колено и поклонился. Представившись, я спросил, «Как твое имя, хозяин Черной горы?» И в этот момент с оглушительным грохотом обелиск треснул пополам. Черно-красные разводы магмы потекли из него. В лицо дыхнуло ярящимся жаром. На месте обелиска, попирая ногой прямо жерла проснувшегося вулкана, возник мужчина. Витязь. Высокий Витязь в абсолютно черной броне блестевший антроцитом в лучах солнца. Его мужественное и волевое лицо было сурово. Губы сжаты в тонкую нитку. Угольная борода соперничала в цвете со искрящим седьмой доспехами. «Не черной горы, а огненной горы!» раздался тот же самый мощный и холодный мужской голос. «Я Горигор, хозяин огненной горы!» Взойдя на которую вы оставите все человеческое в ее жерле. Пламя моей горы спалит вас до тла, сплавив не сгоревшие частицы божественных качеств, прекрасный сверкающий алмаз вашего нового основания. Быть безжалостным к себе не означает истязать себя до последней капли силы. Безжалостность это абсолютное неприятие никаких компромиссов и послаблений. Решил? Делай. Не получилось? Делай снова. Еще и еще раз. Пока не получится. И пока ты сам не почуешь. Вот теперь хорошо. Путь трансформации себя тяжел. Миллионы и миллионы искусов и соблазнов, искусно спрятанных в обличии телесных слабостей и душевных привычек, поджидают тебя. И только бескомпромиссная и безжалостная вера в свой путь, такая же глубокая и безжалостная любовь к пути и к самому себе, помогут вам выстоять и пройти до конца. Да-да, не удивляйся. Истинная любовь всегда безжалостна. Она зрит в корень, в самую суть естества и духа человека. Видит его слабые стороны и отрицательные качества и делает все, чтобы человек как можно скорее стал сильнее, трансформировав и переработав эти слабости и качества в пламени своего сердца. Моя огненная гора вскроет вас целиком, до самого вашего нутра, вывалив наружу все ваше самое сокровенное, все мысли и чувства, все помыслы, чаяния и желания и все, что не соответствует божественным качествам. Все, что противно воле рода, все, что ослабляет вас и ведет прочь от рода, будет сожжено в могучем очистительном пламени Черной горы. Уголь, как ты знаешь, хорошо горит и довольно мягкий минерал, но приложи к нему колоссальное давление и температуру самых глубоких недр, и вот уже вся черная шелуха и крошки человеческого праха осыпались с него. И божественные качества человека засияли чистейшим драгоценным бриллиантом, проявившимся из обычного угля, прошедшего горнила суровых испытаний. Только в испытании куется дух человеческий. Только безжалостная любовь к самому себе и своему пути поможет дойти до конца. Любовь без слабостей. Без потакания, без привязок и привычек. Чистый пламень божественной любви поведет вас на самую вершину. Голос Григора затих. Бог посмотрел на меня. Спускайся, ведогор, тебе дальше. Сам знаешь, последний шаг остался. Сдюжишь и взойдешь на высочайшую вершину. Нет. Покатишься Вниз пока не сточишь себя об острые грани горы. А там начнешь все заново. Ступай. Я низко поклонился Гаригору и начал свой обратный спуск к берегу реки.